0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 각 부처 장 차관을 만나서 정부 대책 이야기 나눠보는 시간 릴레이로 마련했는데 오늘은 첫 시간입니다. 여성가족부 김현숙 장관 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 지난해 8월인가 여름에 한번 나오셨고요. 전화로 그때는 인터뷰를 하셨는데 오늘은 직접 나와주셔서 감사합니다. 예. 첫 번째. 드려야 될 질문이 디지털 성범죄 관련인데, 이, 디지털 성범죄라는 게 지금 고통받고 있는 사람들은 알겠지만, 뭐, 그냥 모르는 사람들은 이게 어떤 형태를 디지털 성범죄라고 하는지 모른단 말이죠. 네, 형태가
1: 굉장히 좀 다양합니다. 이제 기존에는 공공장소에서 불특정 다수의 영상을 촬영해서 유포하는 형태였었다면 은 예. 최근에는 이제 불법 촬영, 촬영물을 고리로 어, 금전을 요구하거나 음. 아니면 성착취 범죄로 이어지는 경우도 많이 있습니다. 예. 그래서 성적 인 이미지를 전송하면 게임 아이템을 주겠다라고 접근한 다음에 금전을 요구하는 몸캠 피싱도 있고요. 그다음에 음. 아 도움을 주겠다고 접근해서 신뢰 관계를 형성하는 거죠 어느 정도 예. 신뢰 관계를 형성하다가 그 다음에는 개인 정보를 가지고 성착취물을 제작하거나 또 오프라인에서 실제 만남을 하는 온라인 그루밍이라는 것도 온라인 있고. 그루밍 예 온라인 예. 그루밍이라고 저희가 부릅니다 특히 예. 아동 청소년에게 굉장히 많은 거여서 저희가 이제 위장 수사까지 지금 하고 있고요 아동 청소년이. 청소년에게 온라인 구름이 많아서 예. 그 경찰이 위장 수사까지 해서 적발하는 음. 경우도 있고요. 그다음에 제 J 엠번방으로 불리는 성착취 사건 같은 경우는. 아 성착취물을 찍은 다음에 가족이나 지인들에게 보내겠다고 협박을 하는 협박을 거죠. 하고. 그래서 다시 또 그걸 찍는다던가 그래서 지속적으로 괴롭히는 굉장히 다양한 형태로 나타나고 있다고 보시면 될것 같습니다. 이게
0: 가해자들 뭐 범죄 조직입니까 아니면 일반적인 사람이에요 주변에서 볼수 있는 사람입니까
1: 어, 특정하기 어려운데 대부분은 네. 모르는 사람들이어서 주변에서 저희가 흔히 볼수 있는 그런 분들도 많이 있습니다. 그래요 네
0: 그러면 무슨 연령대나 이런 게 젊은 사람들입니까? 아니면 은예
1: 10대하고 20대가 합쳤을 때한 36% 정도 차지해서. 가해자들이? 네, 가해자들도? 네. 예. 피해자요. 피해자 연령이 피해자. 10대나 20대가 많아서 아지타 예. 어, 기기 사용이 일상화돼 있기 때문에 음. 아무래도 이제 뭐아 어, 가해자 연령보다 조금 더, 더 높은 경우도 있지만 또 예. 같은 연령대인 경우도 많이 있고 음. 그다음에 피해자도 여성만 있는 게 아닙니다. 여성이 아, 75% 정도 되고 어. 남성도 25% 정도 돼서. 25%라 돼요? 예, 남성 피해자도 많이 있습니다.
0: 그 이, 이런 식의 성착취를 당한다는 말이죠? 그렇죠.
1: 같은 남성에게 당하는 경우가 더 많긴 한데 예. 여성에게 당하는 것보다는. 음. 근데
0: 가해자도 남성이고
1: 그다음에 피해자도 남성인 경우도 어, 상당히 많이 있습니다.
0: 그러니까 수, 수치심이나 이런 것 때문에 한번 당하고 난 다음에는 뭐 금전 요구에 응할 수밖에 없다거나 또 다른 뭐 차치물을 또 보내는 거죠 불법 촬영물을
1: 또 보내고 그래서 어. 굉장히 괴롭힘을 지속적으로 당하는 그런 사례도 많이 있습니다.
0: 일단 피해를 당한 사람들한테는 여가부에서는 어떤 지원 같은 거를 할수 있나요?
1: 어 저희는 그 인권 진흥원 한국 예. 여성 인권 진흥원이 저희 산하 기관인데요. 예. 거기에 디지털 성범 성범죄 피해자 지원 센터가 있습니다. 그래서 어. 이 경우는 이제 제일 중요한 게 뭐냐면 디지털 성범죄는 아, 그걸한번 찍었을 때 무한히 박보되, 그러니까 반복되고, 그 그렇죠. 다음에 확산될 가능성이 많기 때문에 신속하게 삭제를 해주는 것이 가장 중요해서요. 그렇죠. 아, 이렇게 피해 촬영물을 삭제하고, 그 다음에 유포 불안에 대한 어떤 심리적인 그런 불안감이 음. 많기 때문에 그런 것에 대한 심리적인 정서적인 지원을 많이 하고 있습니다. 한국인권진흥원? 한국 여성인권진흥원이라고 있습니다. 한국
0: 여성인권진흥원.
1: 예, 그 안에 저희가 말씀드렸다시피 디지털 성범죄 피해자 지원센터가 있어서 주로 하시는 일들이 그러니까 신속한 어떤 삭제. 그런 음. 부분들을 많이 하고 설사 아직 유포가 되지 않았다 하더라도 굉장히 이제 의심이 되는 그런 사례에는 불안해하고 계시기 때문에 저희가 모니터링을 해 주는 그런 기능도 하고 있고 그다음에 어려우신 분들 심리지원이 필요한 분들에게는 전문 상담을 한다든가 어. 의료기관과 연계해서 치료를 하실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 청취자들이 좀알수 있게. 연락처 같은 경우는
0: 어디로 해야 되나요
1: 어, 지금 제가 말씀드린 디지털 성범죄 피해자 지원센터의 번호는 027358994이고요 예. 그다음에 저희가 온라인으로 접속해서도 상담을 신청하실 수가 있고 그다음에 여성 긴급전화라고 1366이 있습니다 예. 그러니까 1366만 누르시면 은 이제 24시간 상담을 받으실 수가 있고 그다음에 지역에서도 디지털 성범죄 저희가 지역 특화센터가 있거든요 예. 그곳에 그러니까 전화를 하시거나 아니면 방문을 하셔서 어~ 얼마든지 상담을 받으시고 그다음에 만약에 유포됐다면 빠르게 삭제하시는 그런 도움을 받으시면 좋을 것 같습니다. 그게 가장 중요하겠습니다. 1366번하고요. 네. 네. 02735-8994. 그다음에 저희가 온라인으로 들어가서 예. 아, 디지털 성범죄 피해자 지원센터를 치면 은 그걸로 어. 온라인에서도 상담을 받으실 수가 디지털
0: 있습니다. 디지털 성범죄 피해자, 피해자, 지, 피해자, 지원센터. 피해자 지원센터. 네. 예. 그리고 저출산 문제와 관련해서도 여가부가 뭐 주무 부처 중에 한 곳이라고 할수 있겠죠? 네, 저희가 하는 일들이 네. 그
1: 저출산 문제와 굉장히 밀접하게 관련이 돼 있습니다.
0: 음, 네. 이게 근데 답은 뭐각 부처가 다 연결돼 있기는 합니다만은 네. 답이 잘안 보이긴 해요. 어려운 문제죠. 왜냐하면 기본적인 원인이
1: 음. 그 사회 경제적인 여러 요인들 그다음에 가치관이 굉장히 빠르게 변화한 부분 그다음에 초경쟁적인 사회 속에서 살고 있기 때문에 경쟁 환경 속에서 아이를 낳고 키우는 것에 대해서 갖고 있는 부담감 이런 것들이 결합돼서 나타난 거기 때문에 사실 해결책은 단한 가지로 뭐 이루어진다든가 그러기는 음. 굉장히 어렵고요. 아무래도 초경쟁적인 사회 환경에 살다 보니까 결혼 출산보다는 일이 먼저고 그다음에 취업 준비 기간이 요새는 굉장히 깁니다. 음. 그러다 보면 은 성년으로서 이행하는 시기가 장기화되면서 결혼과 출산을 포기하게 되는 경우도 많고 음. 무엇보다도 일과 육아를 병행하는 어려움이라든가 그다음에 양육 부담 때문에 아, 출산과 결혼의 어떤 그런 기회 비용이 굉장히 높아졌다고 볼 수가 있습니다. 그래서 지난 3월 28일 이제 대통령님을 모시고 저출산 고령사회 위원회를 저희가 열면서 과학적 기반의 그 과학적 기초의 아 근거해서 우리가 음. 그 예산을 투입을 해야 되는 게 아닌가. 지금까지 280조 정도의 예산을 투입했지만 출산율은 계속 떨어지고 있기 때문에 과학적인 그 근거에 따라서 선택과 집중을 해야 된다. 정책도 이제 그런 기조 하에서 예. 다섯 가지 정도를 저희가 꼽았습니다. 첫 번째는 돌봄과 육아. 예. 그 다음에는 아일 육아를 병행하는 것. 그다음에 주거. 그다음에 난임과 같은 건강 지원, 음. 그다음에 양육 지원 이 다섯 개에 대해서 아 선택과 집중을 통해서 저출산 정책을 저희가 펴가자. 이렇게 어. 이제 서로 의견을 나눴습니다.
0: 주거 같은 경우는 교통 교통부 쪽 산하 소관일 것 같고요. 네. 돌봄과 육아 이쪽은 이제 여가부 그 주관일 것 같은데 네. 관련해서 제가 어디 그 그래프 같은 거를 보니까요. 네. 어 남성이 육아랄지 가사에 투입되는 시간 그러니까 남편이 투입되는 시간이 많으면 많을수록 출산율이 좀 높아지는 경향이 있더라고요. 어, 분명한
1: 거는, 예. 그일가정 그러니까 그 양립을 유지하고 남녀 함께 돌보고 예. 함께 일하는 문화가 확산되는 것. 음. 지금 말씀하신 것도 그런 것 중에 하나인 거죠. 예. 집에서 육아도 더 많이 하고, 예. 그 다음에 뭐 가사도 같이 한다면 그런 어떤 문화가 저는 굉장히 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 그런 나라들
0: 똑같이 뭐 선진국이라고 할지라도 북유럽이나 그런 나라들은 그래도 출산율이 그렇게 저하되지는 않은 것 같아요. 그런 나라들은
1: 뭐, 예. 어, 육아휴직도 좀 마음껏 쓸수 있고, 예. 그 다음에 아무래도 여전히 그래도 여성이 조금 더더 더 이제 육아나 가사를 부담하고 있는 경우도 있습니다. 스웨덴 음. 같은 경우도 완벽하게 뭐오대오로 하고 있지는 않지만 예. 우리나라와 비교해 봤을 때는 아, 둘다다 다 일하고 여성의 경제활동 참가율도 굉장히 높거든요. 음. 한국은 60% 이제 조금 넘었고 거 칠십 퍼 70% 중반 정도 되니까 일도 같이 하고 음. 집에서 육아도 같이 하고 그다음에 가사도 같이 하는 그런 문화. 양성평등한 문화가 기저에 깔리면 훨씬 더 출산율을 좀 높여가는 데 도움이 될 것이라고 생각을 합니다.
0: 근데출산율이 부르면 그 여성에게만 다 책임이 있는 것처럼 아이를 낳는 것에 그래서 뭐 출생률로 부르자 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 있던데.
1: 어 그런데 이제 용어가 예. 저출산 고령사회 기본법으로 저희가 음. 법이 돼 있기 때문에 예. 일반적으로 쓰이는 용어는 이제 저출산이고요. 그다음에 이제 아이의 입장이라든가 그럴 때는 출생 이렇게 예. 이제 의미를 쓸 때는 저출생이나 의미도 혼용해서 쓰고는 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 그리고 특히 이제 요새 젊은 친구들 같은 경우는. 뭐 적극적으로 도와주려고 한단 말이죠. 예, 최대한 뭐 육아도 하려고 하고 가사일도 많이 하려고 하는 경향이 있습니다만 기업이나 조직에서 뭐 육아휴직을 남자가 한다고 하면 별로 그렇게 왜 굳이 노가 뭐 이런 문화가 분명히 있단 말이죠. 또.
1: 그래서 네. 그 이제 고용노동부가 주로 해야 되는 부분이긴 한데요. 음. 그러니까 노사에다 지원을 하는 게 필요한 것 같습니다. 예를 들어 서 사측에도. 육아휴직을 가면 대체 인력이 없는 거죠. 그 다음에 근로, 그, 육아기의 근로시간 단축을 지금 저희가 두 시간 하고 있거든요. 그 경우도 대체 인력이 필요하기 때문에 대체 인력에 대한 어떤 지원을 하는 뭐일인당한 80만 원정도로 제공하는 사측에 대한 지원도 좀 필요하고 그 다음에 노측에는 이제 조사를 좀 실태조사를 해서 육아휴직이나 그 다음에 육아기 근로시간 단축을 잘 사용하지 못하는 원인 같은 것들을 저희가 좀 파악해서 발표하는 게 필요하고 그 다음에 근로감독을 할 수가 있지 않습니까? 그래서 눈치를 봐서 못 쓴다던가 아니면은 음. 육아휴직이나 이런 것들을 쓰지 못하는 못하도록 이렇게 뭐~ 은연중에 어떤 그런 분의 분위기가 있다면 그런 부분은 근로감독을 통해서 강력하게 좀 제재하는 게 필요하고 무엇보다 아~ 남성이 육아휴직을 가는 게 굉장히 자연스럽다 아~ 지난번 터럼에는이제 그~ 여성이 육아휴직을 쓰고 이번에는 아빠가 육아휴직을 쓰는 것이 사회적으로 봤을 때 굉장히 자연스럽고 그것이 어떤 기업의 입장에서 비용이 되는 것이 아니라 사회적으로 도움이 되는 것이 다 음. 이런 식의 어떤 사회적인 분위기와 어떤 양성평등한 문화, 그다음에 일가정을 양립할 수 있는 문화가 확산되는 것이 무엇보다 필요하다고 생각이 됩니다.
0: 그리고 한부모 가족 정책도 뭐 이것도 소외 가정이라고 할 수도 있고 아니면은 저출생 저출산 대책의 일환이라고 볼 수도 있을까요 어떻게 보십니까
1: 아, 양쪽이 다 있죠 아무래도 예. 혼자 아이를 키우다 보면은 음. 양육의 어려움이 굉장히 크고 소득도 점적그죠 그렇죠. 그래서 좀 어려운 가족을 도와드리는 그런 부분도 있지만 또한 동시에 또잘 낳은 아이들을 잘 키우는 게 굉장히 중요하지 않습니까 그러니까요. 그래서 그리고 또 혼자 나와서 키울 수 있는 용기를 또 주려면은 그게 네. 또 저출산 문제하고도 관련이 된 거여서 여러 가지 도움이 필요한데 그전에는 건강가정 기본계획에서 계획을 같이 세우다가 네. 한 부모에 대한 지원이 중요해져서 법이 바뀌면서 올해 처음으로 한 부모에 대한 기본계획을 저희가 세워서 내용은 이제 생활안정 아이가 있으니까 아동양육이라든가 생활안정이라든가 비양육 부모의 양육에 대한 책무성을 좀 강화하는 부분 그다음에 자립을 할수 있도록 경제활동을 촉진하는 그런 내용들을 중심으로 저희가 기본 대책을 기본계획을 마련했습니다
0: 생활안정을 위해서 어떤 일을 해 주는 거죠
1: 가장 많이 저희가 확대 한 것은 한부모에 대해서는 아동양육비를 매달 한 20만 원씩 지원을 하고 있는데요. 그 지원 기준이 중위소득 52% 였었어요. 중위소득 52%, 52% 였었어요. 그치지 예, 못하면? 네, 그 밑에 음. 부분들만 지원을 하다가 지금은 이제 58까지 작년까지 했고 올해 60까지 증가를 시켜서 상당히 많은 가족이 이제 이 부분에 대한 도움을 받고 있고 예전에는 만 18세까지만 지원을 했었는데 예. 고등학교 졸업할 때까지는 이제 지원을 하기 때문에 안심하고 고등학교 때까지는 아동 양육비를 아주 큰 돈은 아니지만 음. 받아서 이제 키우실 수 있는 게 크게 이제 저희가 지원을 한 거고. 얼마라고 그러셨죠? 20만 원인데 20만 이 부분도 저희가 조금 예산당국과 협의를 해서 약 음. 30만 원 정도까지 올려나갈 계획을 갖고는 있습니다. 우리가
0: 중위소득이 한 300만 원 됩니까?
1: 아, 만약에 이제 그게 저기대로 좀 다른데요. 예. 아, 2인, 가족이다. 2인, 예. 가족이다. 가족 2인 가족이다. 2인 가족이다. 예. 가족 구성원에 따라 다른데요. 예. 지역별로 다르지 않습니다. 음. 약 300만 원 가까이 됩니다. 2인 가족이면. 그러면.
0: 6, 3, 십8 18 하면 180만 원입니다한
1: 그러니까 200만 원 정도. 200만 예, 저희가 한 300만 원좀 넘기 때문에 네. 200만 원 정도 미만. 200만 원
0: 이하를 버는 이하인 가구
1: 이인 예, 가구에 대해서는 매달 20만 원 정도를 고등학교 졸업할 때까지 지원하는 음. 것으로
0: 지금 되어 있습니다. 사실은 최저임금만 받아도 200, 한 12만 원 정도는 나오는데 그렇게 생각해 보면 기준이 조금 더 높여도 상관 없을 네, 것 예. 같긴 하네요. 예, 저희가 근데
1: 52%였었는데 유성년정부 예. 들어서 그것을 58, 60%까지 늘린 것이고요. 음. 앞으로도 더욱 더 늘려갈 지금 계획을 갖고 있고 아 예. 양육비 20만 원도 조금 더 올려 주는 게 필요하지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 또 하나는 이제 비양육 부모의 양육 책무, 양육비 이행이 굉장히 중요해서 뭐 예. 출국 금지라든가 그다음에 운전면허 정지라든가 뭐 다양한 제재 조치를 하고 있는데 감 명령이라는게 있어요. 그러니까 예. 이행명령을 제이 시행하지 않으면 유치의장에 구금을 하는 건데요. 그러고 나서 이제 그 다음에 양육비 이행 지급을 하다 보니까 너무 이 기간이 긴 거예요. 음. 그래서 이제 감치명령 없이 한 1년 정도 당겨서 양육비를 이행하도록 저희가 제도 개선을 하기 위해서 지금 노력을 하고 있습니다.
0: 그리고 올해 8월에 청소년들이 네. 모이는 세계 스카우트 잼벌이 오랜만에 들어보는 단어네. <웃음> 네. <웃음> 예. 올해 8월에 한국에서 열립니까?
1: 예, 새만금에서 예. 8월 1일부터 12일까지 열리고요. 아전 세계 170여 개국의 청소년들이 한 4만 3천 명이 모여서 새만금그 평지잖아요. 거기에 이제 텐트를 치는 거죠. 그래서 굉장히 음. 장관을 연출할 것이라고 보는데 국민 여러분께서 좀 많이 관심을 가져주시고 음. 일일 방문객으로 오실 수 있거든요. 오셔서 예. 다양한 프로그램을 같이 체험해 주시면 굉장히 도움이 될것 같고 아주 그 코로나 19 이후 열리는 가장 큰 국제 행사여서 음. 청소년들이 서로 교류하고 그다음에 한류도 좀더 확산하고 그다음에 친교를 나눌 수 있는 굉장히 중요한 의미 있는 장이 될 것이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 지난해 장관님이 8월에 저랑 전화를 하실 때는 장기적으로 여성가족부가 폐지되는 게 맞는 것 같다. 네. 이렇게 말씀을 하셨는데 네, 네. 지금은 어떻습니까?
1: 그러니까 저는 조직개편안을 저희 작년 10월에 냈었는데 예. 그 안이 여성가족부가 현재 이제 여러 가지 인력이나 예산의 한계도 있고 음. 그다음에 인프라도 좀 부족하기 때문에 그 안이 저는 여전히 굉장히 좋은 안이라고 생각을 합니다만 음. 다만 이제 국회에서 이 부분을 통과시켜주셔야 되는 거기 때문에 국회 논의가 되게 중요하다고 생각이 되고 예. 뭐 대통령님도 말씀을 하셨지만 여성가족부가 존속하는 한은 여성가족 청소년의 기능을 강화하는 것이 제 책무라고 생각이 되기 때문에 올해는 저희가 하던 일들을 강화하고 아까 한부부 말씀도 드렸잖아요. 좀더 업무를 새로운 것들로 진출하고 그다음에 기능을 강화해서 국민께 더 좋은 서비스를 드리는 것이 저희의 어떤 의무가 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 존재하는
0: 그날까지. 예, 최선을 다해서 (웃음) 일하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 여성가족부 김현숙 장관이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네.